Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 16. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí. Yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él, y el que quede de él, fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esas palabras ya las hemos leído una vez y parece que se vuelven a repetir. Hermanos, desde, desde que vimos la, la división de esta gran nación de Israel, recuerden que Israel estaba unida, aún no había llegado la división de Judá con las diez tribus del norte, pero desde que llegó esa división, las tribus del norte han seguido el liderazgo de tres reyes malvados. Yo no sé cuántos de ustedes tienen tal vez patrones, personas que influyen en tu vida, que son personas malvadas. Y si hay ese tipo de persona en tu vida, creo que te das cuenta de la maldad y el daño que te causa, el dolor, la aflicción, la desesperación. Bueno, esto es lo que ha sucedido en la nación de Israel. Y ya hemos visto a este rey malvado, Jeroboam. Hermanos, este rey vio el poder de Dios no solamente físicamente sobre su vida, pero también lo vio espiritualmente y Dios le habló de una manera especial a su vida. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de eso, con todo esto dice, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Después de Jeroboam toma el reino su hijo Nadab y la palabra dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Después de Nadab sigue Baasa del cual acabamos de leer, hijo de Ahías, y vimos de que él conspiró contra Nadab, y dice la palabra de Dios, que lo mató, y mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra de Jehová, que Jehová habló a su siervo Ahías Silonita. Entonces, hemos visto, hermanos, la maldad de estos, de estos hombres malvados, Baasa reinó, dice la palabra de Dios, 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam. Esa, esa frase se sigue repitiendo. Y hemos hablado las últimas semanas concerniente el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos. ¿Qué es el legado que queremos dejar? Y esta frase se, se sigue repitiendo. Y todos estos reyes están siguiendo el camino de este rey Jeroboam. Ahora, ya hemos visto el proceder de estos tres reyes. Aquí en el capítulo 6, hermanos, 16, perdón. Vamos a ver cinco reyes, en un solo capítulo. Cinco reyes que van a continuar en este camino de maldad. El camino que sus padres les han enseñado. Pero vamos a ver de que esa maldad se va a ir incrementando. Y quiero que, quiero que piensen por un momento. Analiza en el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo está nuestro mundo el día de hoy? ¿Cuál es el liderazgo que tenemos en nuestra nación? Aquí el capítulo 16 abre. 
hermanos, demostrando el amor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes conocen ese amor de Dios. Yo no sé si ustedes lo han sentido palpablemente en sus vidas, pero este capítulo 16 abre demostrándonos el amor de nuestro Dios. Y hermanos, vemos de que cuando el Hijo de Dios se, se descarría, Dios el Padre siempre va detrás de Él. Eso lo, lo hemos visto los domingos, de cómo Dios va en busca de esa oveja, esa sola oveja que se descarría, que se sale del camino. Y, y Dios siempre va detrás de esa oveja para regresarlo o regresarla al redil. Y aquí vemos cómo Dios, hermanos, envía a su profeta. El país está consumido de maldad. Yo no sé cómo actúan ustedes cuando ya están fastidiados, cansados de una persona que, que ya no la soportas. ¿Cuál es tu reacción hacia esa persona? Aquí vemos de que Dios demuestra su amor, su misericordia. Y dice que les envía un profeta, el profeta Jehú. Y este profeta llega con palabras duras. Muchas veces no nos gusta que nos hablen con firmeza. Pero es lo que hace este varón de Dios. Llega con estas palabras duras con, contra este varón, pero con intenciones de qué? De que se arrepintiera. Con intenciones de que se arrepintiera. Y le dice, Baza, yo te exalté sobre Israel como príncipe de mi pueblo. Y, y, y dice, me has despreciado. Me has despreciado no solamente a mí, sino a mi pueblo. Has seguido el camino de tu padre y no has seguido el mío. ¿Cuántos de nosotros tal vez el día de hoy estamos siguiendo nuestro propio camino y no el camino de Dios? Continúa y le dice, me has provocado a ira. Por tanto, dice, barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Así como trajo juicio sobre la casa de Jeroboam, dice, lo voy a hacer contigo. El juicio de Dios tal como lo fue con la casa de Jeroboam. Dice, los que mueran en la ciudad se los van a tragar los perros. Los que mueran fuera de la ciudad se los van a tragar las aves. Y hermanos, vamos a ver cómo se cumple esto de una manera increíble. Hermanos, yo siempre he dicho de que el pecado nos ciega. Yo no sé cuántos de ustedes pueden retroceder a una etapa donde, donde te, te desviaste del camino de la verdad. Y por un tiempo anduviste en, en esos caminos de maldad y por algún motivo como que uno se ciega, se ciega. El pecado te ciega. Y yo me pregunto cómo este varón Baasa no ha podido ver lo que ha sucedido con Nadab, con Jeroboam. Si tú ves que, que, que estos reyes que te procedieron, cayeron en, en, en el juicio de Dios, ¿no, ¿no cambiarías tú tu estilo de vida? Pero vemos de que este varón no hace eso. Por tanto, sigue el ciclo de pecado y de muerte. Y fíjense lo que dice el verso 5. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 5, dice... Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue, fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Elá, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam y porque la había destruido. Baasa dice que muere, ahora dice que su hijo Elá toma el trono. ¿Qué va a continuar? Hermanos, aquí se nos dice claramente de que el juicio cayó sobre ambos personajes, Baasa y Elá, pero ¿por qué? Por su pecado. Muchas veces cometemos pecado y personas llegan a nosotros y, y, y nos, nos reprenden y no lo queremos aceptar. Justificamos lo que estamos haciendo. Hacemos excusas. Aquí nos dice claramente que el juicio de Dios cayó sobre estos varones porque el mal que ellos habían hecho. Recuerden toda la muerte que, o la sangre que derramaron estos varones. 
Pero recuerden que Dios se está moviendo en, en medio de todo esto. Y hermanos, no piensen que Dios es quien ha motivado, encaminado a este varón para que, para que haga todo esto. Dios nos da libre albedrío. Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Simplemente Dios conoce los corazones y pone a las personas para que se obre lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Y es lo que estamos viendo aquí, tal como hizo con, con, con el faraón en el libro de Génesis y de Éxodo. Fíjense cómo fue el reinado de, de la... Verso 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Y reinó dos años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la, de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Elá, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Elá y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hermanos, Elá toma el trono después de su padre Baasa. Y padre, si estás aquí, ¿cuál es el deseo para, para tus hijos? ¿Qué es lo que tú anhelas para tu familia? Creo que el deseo de todo padre es el bien de su familia. Pero como ya mencioné, las últimas dos semanas hemos visto que lo mejor que les podemos dejar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo. Y, y yo pregunto, ¿qué es el ejemplo que, que les estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Todo rey anhelaba que su hijo primogénito continuara esa dinastía que, que el rey había iniciado. Y aquí vemos de que el autor de este libro, hermano, no tiene nada bueno que decir sobre este rey. No sé si ven eso. No tiene absolutamente nada que decir. Vemos aquí una vida desperdiciada. Y curiosamente, hay un maestro aquí. China, esta semana fue, fue semana del maestro, ¿no? Um, el, el martes estábamos en, en la casa y, y, y mi esposa le dijo a mi hijo que, que llenaron unas formas que mandaron. Unas formas, tenían ahí unas hojitas que tenías que poner algo que tú apreciabas de tu maestro. Algo positivo. Y hermano, no les miento a mi hijo... Jonathan casi llorando dice, pero es que no sé qué decir. Y, 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 y casi con lágrimas en sus ojos, o sea, maestra no es buena. Hermanos, ¿qué, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué dice la gente de ti? Yo sé que la gente siempre habla y a veces hablan de por demás, pero cuando hablan algo que es verdad de nosotros, duele. Aquí no se dice absolutamente nada bien de este rey, pero para nosotros, ¿qué es lo que queremos que la gente hable de nosotros? Lo que sí nos declara el autor es sobre su muerte. Y, y hermanos, este rey Elá fue... El rey abominable que siempre va a ser recordado como el rey que fue asesinado mientras se embriagaba. El rey lo asesinan mientras se está emborrachando. Yo te pregunto en esta, en esta noche, ¿qué, ¿qué tienes que cortar de tu vida? ¿Será que en este día estás luchando con alcoholismo? Ustedes saben que el alcoholismo es el, 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 el problema número uno concerniente a la, a la drogadicción en el país de Estados Unidos, no es la cocaína, la heroína, la, heroína, la, la marihuana, es el, el alcohol. 196, 197 millones de dólares se gastan, se invierten diariamente en alcohol. Ponte a ver televisión y empieza a contar los comerciales que, que pasan. En una hora, 
concerniente al alcohol, alcoholismo. Se dice que en Estados Unidos hay más de 12 millones que son alcohólicos y a veces tomamos el, el, el beber alcohol como, como algo ligero. Yo quiero decirles de que el alcohol, hermanos, destruye vidas, destruye vidas, destruye familias, matrimonios, divide hogares. Y aquí vemos de que este, este rey es asesinado mientras se está emborrachando. Qué tristeza. Pero se nos dice que este, este varón Simri conspira contra él, lo mata. Después dice que mata a todos sus familiares, mata de pilón hasta, hasta sus, a sus amigos. Mata a todo el conocido de este, de este varón conforme a la palabra que Jehú el profeta había declarado. Y hermanos, este fue el juicio de Dios por el pecado que ellos habían cometido por haber hecho tropezar a una nación. Ya hablamos interesantemente cómo se, se, se junta todo esto, hemos visto cómo, cómo Dios ama no solamente al niño, sino a, a los hijos de Dios, tanto que, que dice que mejor le fuera a una persona que se le amarrara una piedra de molino de asno y se le aventara en el mar antes que haga tropezar a, a un niño o a uno de sus hijos. Entonces vemos lo horrible que es hacer a una persona tropezar, caer en pecado. Pero hermanos, el pecado de estos reyes Hermanos, fue algo asqueroso, fue algo grosero para que Dios hiciera lo que, lo que hizo. Fíjense, vayan conmigo a Salmo 103 y fíjense este Salmo de David, lo que él dice concerniente al Dios que nosotros servimos. Salmo 103, este es el Dios que ha sido defraudado por estos reyes. Salmo 103, el verso 8 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Y aún así vemos que lo han provocado a ira. Si Dios te está hablando en este día, ¿qué necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué te ha dicho Dios en esta, en esta tarde que tú tienes que cambiar en tu vida? No podemos ser como estos reyes Jeroboam, Nadam, Baasa, que ignoran la palabra de Dios. Dios nos habla y cuando Dios nos habla, hermanos, tenemos que poner atención a la voz de Dios y hacer los cambios necesarios que Él nos está pidiendo que hagamos. Porque si no lo hacemos, el juicio de Dios va a llegar sobre nuestra vida. Dios castiga al que ama, dice la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo con estos reyes malvados de Israel. Ahora, fíjense lo que dice el verso 15. Vamos a continuar. Verso 15 dice, En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri. Y reinó siete días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri a de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se, somet, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam. Y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los, de los hechos de Simri y la conspiración que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Aquí se nos dice, hermanos, de que Simri ha exterminado toda la familia de Baasa y después de que los asesina, después él llega y, y se proclama rey, se autoproclama rey sobre la nación de Israel y, y se nos dice que él está bien campante en el palacio y traten de, de visualizar esto. Llega, asesina a este, a este rey, su familia, sus amistades, se proclama rey y está bien campante en el palacio 
Y mientras él está haciendo esto, dice que sale la noticia. El ejército de Israel se encontraba en batalla contra los filisteos. Y envían personajes para que le vayan a decir al general del ejército de que Simri ha conspirado. Y las noticias llegan al campamento de batalla y cuando llegan las noticias dice que el ejército se levanta y pone a Omri como rey de Israel. Y hermanos, dura más la feria de aventura que lo que duró el reinado de este rey autoproclamado. Dice que solamente duró siete días, solamente duró lo que se tardó para que le dieran el mensaje y para que regresaran. Y dice que cuando regresa, dice, le ponen, uh, rodean el palacio y, y, y dice, dice la palabra de Dios que ya no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que hace? Dice que le prende el palacio, quema el palacio para que no se le quede a hombre y, y siempre se, se suicida. suicida. Se suicida. Increíble. Esto causa más división. Hermanos, el pecado nos divide. La nación de Israel ya está fragmentada, ya está dividida. Se fue de, un, de una nación unida a dos. Ahora la parte del norte de las diez tribus ahora se ha dividido aún más. Ese es el fruto del pecado. Por tanto, nos dice el verso 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerle rey, para hacerlo rey. Y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat, y Tibni murió. Y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó doce años en Tirsa. En Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a semer el monte de Samaria por dos talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri, escuchen, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos, los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Recuerden ese nombre. Israel ha sido dividida en dos partes. Algunos siguieron a, a este varón, ¿cómo se llama? Hinat, o perdón, Tibni, y otra mitad siguió a Omri. Lo más probable, hermanos, es de que esto duró cuatro años hasta que por fin Omri lo derrotó. Y en cuanto lo derrota, este varón, Omri, toma control de la nación. Y hermanos, aquí llega lo interesante de la historia. Este rey, Omri, es uno de los reyes más conocidos en el historial de Israel. Es reconocido como un gran general, un hombre que trajo estabilidad a la nación, porque desde que tomó el trono Jeroboam, hermanos, ha sido un desastre. Ahora este está reinando, y como les dije, fue reconocido por por muchas personas como un excelente rey, fue reconocido por los sirios, fue reconocido aún por los asirios, hasta Asiria fue conocido el reinado de este varón. Y, y nomás para que se den una idea de este reinado, hermanos, um, desde que se dividió Israel en Judá, podemos decir, ha habido estabilidad, pero en Israel no. En Israel, desde que Jeroboam tomó el trono, Siquem fue la capital, después de Siquem, fue Penuel. Ahora vemos aquí en lo que acabamos de leer, 
de que Tirsa ha, ha sido la capital de, de, de los reyes y ahora una nueva ciudad es comprada, la ciudad de Samaria. Y esa, esa ciudad es, es famosa, esa la leemos en el Nuevo Testamento, los samaritanos, una ciudad importantísima. Pero se nos dice de que cuando, cuando Omri vence por fin a este Tibni, Dice que lo primero que hace es tiene que establecer su palacio, entonces va y compra este monte de Semer y allí edifica su palacio. Y, y donde lo edifica, hermanos, es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso, tierra fértil, uh, una tierra estratégica contra la guerra. Y aquí es donde se establece. Y por eso fue reconocido este, este rey. Se encontró una lápida en, en Asiria con el nombre de, de este rey del cual estamos leyendo y se le reconoce como Samaria, la casa de hombre. Y fue reconocido por ese gran hombre, gran general. Pero delante de los ojos de Dios, aquí se nos dice que él hizo lo malo, ante los ojos de Jehová. Y se, y se dice que hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Entonces vemos cómo se está incrementando esa maldad de, este, de esta nación. Dice la palabra de Dios que siguió los caminos de Jeroboam, hizo pecar a Israel con sus ídolos. Podemos ver ese patrón de Jeroboam una vez más. Ese ciclo se sigue repitiendo, se sigue repitiendo vez tras vez, pero cada vez va incrementando. Y hermanos, aquí podemos decir uh, de que esto es, esto es lo peor que ha sucedido en Israel y ahorita vamos a ver el por qué. Ahora se nos dice que se levanta el hijo de Omri. Este hijo es Acab. Y hermanos, Acab se puede decir que fue el peor rey de Israel. Y este, hermanos, podemos decir que fue el génesis. Fue el génesis de, de la destrucción de la nación de Israel por la idolatría. Podemos regresar al principio cuando se divide la nación. Y recuerden que Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Estableció dos lugares, en Betel y en Dan, y ahí puso becerros, los becerros de oro. Pero si se ponen a leer ahí, lo vimos cuando estudiamos esa porción. Esos becerros supuestamente representaban a Dios. Pero aquí, hermanos, aquí todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Así como Asa. ¿Recuerdan Asa? Asa en Judá es el único Dios. Fíjense, de Asa se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Ese es el único rey hasta este punto que ha hecho lo recto delante de Dios. Y dice que Asa empezó a reformar Judá. Empezó a sacar a toda la idolatría. Incluso a la abuela le dio una patada, la corrió para afuera. ¿Recuerdan eso? Y en ese periodo, porque dice la palabra de Dios que Asa reinó 41 años. Y en 41 años, hermanos, mientras Asa reinaba en Judá, en el norte, el norte ha pasado por siete reyes. Entonces vemos la instabilidad que está sucediendo en las diez tribus del norte. Ahora, aquí, hermanos, como les estaba mencionando, eh, todo cambia. Porque aunque Jeroboam había levantado estos becerros, esos becerros representaban a Dios. Aquí lo que hace Acab quita todo esto, quita todo y dice, no andemos con juegos. Ya no, ya no vamos a adorar a Jehová, ahora vamos a adorar a Baal. Ya no andan con apariencias, lo que es, es y no andemos con jueguitos. Y, y se nos dice de que él se mete de lleno en la, en la idolatría. Si ¿Sí recuerdan el significado de, de Baal, Baal significa Señor, Esposo, Amo. A este es el Dios al cual están sirviendo, al Dios de la fertilidad, al Dios de la lluvia, y aparte de eso se nos dice que este varón, no solamente cuando construye esta ciudad de Samaria, dice que establece un templo para Baal, y no solamente un templo, sino un altar 
donde se sacrificaban para estos dioses. Y, y, y vean la similitud. Hermanos, Dios, Satanás, Dios ya estableció un orden de todo. Satanás siempre quiere imitar. Tenemos a David. David era el, el rey más famoso de Israel. ¿Qué es lo que sucede con David? David establece todo para que su hijo levante el templo. ¿Un qué? Un altar. Ahora tenemos hombre, tal como David, que eleva a su hijo, establece un, un templo, un altar, pero no para Jehová, pero para Satanás. Entonces vemos que Satanás siempre quiere imitar todo lo que Dios hace. Y es lo que está sucediendo aquí, aparte de que levanta ese, ese templo, ese altar, dice que también levanta una imagen de acera, la, la contraparte de Baal. Y hermanos, quiero que ya los enfadé con estar repitiendo todo esto. Cuando llegas a Israel te das cuenta de toda la maldad que, que se llevó a cabo en estos lugares. Fornicación, orgías, eh, estos dioses de la fertilidad. Era increíble lo que se, se llevaba a cabo ahí. Puedes ver, hermanos, cuando vas a Israel, estos altares que tienen por donde quiera, estos altares de piedra que tienen más de dos mil años de antigüedad. Y sobre estos altares es donde sacrificaban seres humanos, niños. Y esto es todo lo que está cambiando en Israel. Se han ido de adorar a Jehová, adorar a Baal, al Dios de la fertilidad. Y, y, y aparte de eso, dice que Acab se casa. Y, y se casa con una, una muchacha. Historiadores dicen que era una mujer increíblemente bella. Jezabel. Se casa con Jezabel. El padre de Jezabel. ¿Cómo dice que se llama? Ed Baal. Su papá se llama Ed Baal. Eso significa en hebreo, con Baal o Baal vive. Y el nombre de Jezabel viene de la palabra fenicia, príncipe. Un término que continuamente se usaba, se utilizaba para el dios de Baal. Y también tiene una connotación, Jezabel significa estiércol. Entonces se junta el peor de los reyes de Israel con la peor mujer que puede que existía en, en la humanidad en ese tiempo, se casan y ahora ¿qué es lo que va a suceder? Destrucción espiritual. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Esta pareja voltearon al revés la, la nación de Israel con toda su idolatría. Y con Acab, hermanos, se acabó todo lo bueno que había en Israel. Y es por eso que dice en el verso 30, Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Israel le ha dado la espalda a Dios, están cometiendo adulterio espiritual. Están sacrificando a seres humanos y, y, y me da risa porque muchas veces a veces desobedecemos al Señor y seguimos nuestros propios caminos y llega el punto donde Dios dice, ok, ¿es lo que quieres? Vete, hazlo. Y ya que, que seguimos nuestros propios caminos, nos damos cuenta, híjole, ya metí la pata. Y, y, y vemos aquí que esta pareja, hermanos, lleva a la nación de Israel en una idolatría tremenda. Por tanto, Dios les dice, ok, okay ¿es lo que quieres? ¿Me quieres dar la espalda? Vete. Y con el tiempo, hermanos, van a ser levantados, van a ser llevados cautivos, esclavos a otra nación, a la nación de Babilonia, donde si ellos están en una idolatría grosera, no se va a comparar con los, la idolatría de Babilonia. Y allí, hermanos, por eso, cuando empiezas a tomar el Antiguo Testamento con el Nuevo, por eso es de que cuando sale Israel de Babilonia, Israel sale transformada, cambiada. Y jamás vuelven a cometer idolatría en Israel, jamás, por lo que les sucedió en Babilonia y por lo que vieron. Ellos se metieron en el legalismo, es lo que vemos en el Nuevo Testamento con los fariseos, pero jamás concerniente a la idolatría. Por eso es que no querían imágenes dentro del templo. Y siempre a los romanos estaban peleando con los romanos porque los romanos querían levantar uh, imágenes de los, de, los, de los césares. Jamás. Increíble cómo Dios los transforma por su idolatría. Pero en fin, 
les dije al principio, vean a su alrededor, ¿qué está sucediendo en el año 2012? Porque estamos viendo aquí lo que sucedió en el tiempo de estos reyes, en la época de los reyes, pero ¿qué está sucediendo el día de hoy? Fíjense, por si no lo saben, por si no han visto tele el día de hoy, cuando lleguen a casa, prendan la televisión y se van a dar cuenta que estamos viviendo en un país materialista. ¿Sí o no? Nos importa cómo nos vestimos, las joyas que usamos, los reloj, los perfumes. Hay una gran importancia en cómo nos vemos, cómo nos percibe la gente. A veces le damos más valor a eso que al carácter. ¿Por qué? Porque vivimos en un país materialista. Vivimos en un país consumido por comercialismo. Prende la tele cuando llegues a casa y ponte ahí por media hora y fíjate cuántos comerciales vas a ver concerniente a lo que se está vendiendo. Cosas que supuestamente van a mejorar tu estilo de vida. Mentira. Vivimos en un país inundado de pornografía. Y en un grupo como este, las estadísticas no mienten. Y en un grupo como este, no me acuerdo las estadísticas, pero creo que es uno en cada cinco lucha con pornografía, hablando de los varones. Entonces, en un grupo como aquí, hay varones que están luchando en esta noche con pornografía. Y para que se den una idea del comercio, de lo que es la pornografía, anualmente se invierte, se gasta de 10 a 14 billones de dólares en pornografía. No millones, billones. Y el día de hoy es tan fácil. Traigo mi celular. En el celular, lo prendes. En la privacidad de tu carro, donde no te está viendo tu esposa, tu novia, tus padres, nadie, te escondes, internet, y ahí es donde se está comprando todo esto. Teléfonos, internet. Ya no hay necesidad de verlo en la tele. Tienes tu tele ahí, bien personal. De 10 a 14 billones de dólares anualmente. Es lo que se está gastando en el país de Estados Unidos. No mundialmente, en el país de Estados Unidos. Vivimos en un país afectado por obesidad. Se dice que en Estados Unidos solamente el 36% de la población es obesa. ¿A qué se debe eso? Eso habla de nuestra sociedad, nuestra cultura, de cómo pensamos. Se dice que para el año 2030 esto va a incrementar al 46%. Ya les dije concerniente al consumo del alcohol. 12 millones de estadounidenses son alcohólicos en este país. 12 millones. Increíble. Vivimos en un país donde se llevan a cabo más de un millón de abortos anualmente. Más de un millón. Eso habla de la sexualidad que ha entrado a nuestra sociedad, donde las jovencitas, los jóvenes, no obedecen la palabra de Dios. Para ellos todo es un juego. Tienen relaciones sexuales, desobedecen a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo tratan de ocultar. Mienten. Pecado. ¿Cómo lo ocultan? Un aborto. Más de un millón, más de un millón de niños, niñas son abortadas anualmente solamente en Estados Unidos. Y eso no va incluido las personas que se van a otro país. Si está cerquita de México, bueno, ya no tienen que hacer eso porque el presidente de Estados Unidos ha dado una libertad increíble. Más de un millón. Vivimos en un país donde teníamos libertad de religión. Ahora este país quiere ser libertada de la religión. Hemos sacado la Biblia de la escuela, de los eventos públicos, de deportes. Hay iglesias donde ya... Llegas a, a la iglesia y llegas sin Biblia. ¿Para qué quieres Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia en este día? Hay iglesias que les dicen, no traigan sus Biblias, ¿para qué quieren sus Biblias? Déjenlas. Y llegan a un servicio y no se, abra, no se abre este libro. Y si se abre, se lee uno o dos versos y se acabó. Y son puras historias que, que cuentan del púlpito. El día de hoy, dentro de la iglesia dicen que esto contiene la palabra de Dios. Que la contiene, no que es contiene. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Ahora, yo me atrevo a preguntar, ¿cuántos de ustedes están leyendo la palabra de Dios? Diariamente. Es parte de, de tu vida cotidiana donde tú estás anhelando que llegue el día para que tú abras este libro y tengas intimidad, comunión con Dios. ¿Cuántos días pasan sin que 
abras este libro. Y si no lo estás haciendo diariamente, habla de la cultura en la cual estamos viviendo, donde lo que nos importa es las cosas materiales, el placer, la comodidad, y eso nos está jalando de lo que realmente importa. Palabras de vida. Vivimos en un país donde, hermanos, el aborto, como ya mencioné, más de un millón de vidas de niños son afectados. Ahora lo volteamos y vivimos en un país donde cerca del 50% de las parejas que se casan se divorcian. So, cerca del 50% de la familia está siendo afectada por el divorcio. Ahora imagínense los niños que son afectados, más de un millón anualmente. So, no sé si están viendo cómo el futuro está siendo afectado por el pecado a través de la pornografía, el divorcio, el aborto. ¿Y quién crees que está detrás de todo esto? ¿El ladrón vino a qué? Muchos creen que es el presidente Obama. Esto es algo satánico. Y hasta que no lo veamos con esos ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta de que esta es una lucha espiritual. No es una lucha contra el hombre. Vivimos en un país donde esta semana, no sé cuántos de ustedes lo vieron, martes, o el martes o el miércoles, donde por primera vez el presidente de Estados Unidos apoyó matrimonios del mismo sexo. Marquen este, este día. Por la primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente ha proclamado, ha declarado, de que está a favor de de matrimonios del mismo sexo. Hermanos, hay una guerra en contra de la familia. Y si no lo han visto, están cegados. Abran los ojos. Este es en el país en el cual estamos viviendo. Supuestamente el país más rico, más inteligente, más religioso. Y esto está sucediendo en nuestro país. Ahora, tal como en el tiempo de los reyes, en el cual estamos leyendo, tal como en el tiempo del rey Acá, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo histórico. Estamos viviendo en un tiempo histórico. Les acabo de mencionar que al entrar acá, todo cambia en Israel. Es el génesis de una idolatría grosera, asquerosa. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy similar, muy similar. Yo les pregunto en esta, en esta noche, ¿qué será de nuestra nación? ¿Por qué, ¿Por qué llegaron nuestros padres? Para los que llegaron aquí por su propia voluntad, ¿por qué llegaron aquí a Estados Unidos? ¿Cuál era su sueño? El sueño de mis padres de llegar a esta, a esta nación, a este país, era para una vida mejor, una esperanza. ¿Qué va a pasar de nuestra nación? ¿Iremos bajo el mismo curso que la nación de Israel? Lo cierto es de que vamos de mal a peor. Vamos de mal a peor. Estamos viendo el empuje de disolver, borrar, quitar la verdad. Ahí es donde quiero que se enfoquen. Hay un empuje, un deseo del enemigo de quitar todo lo que es verdad. En todo lo que hemos visto aquí, se nos dice que el materialismo es bueno o es verdad, es pecado. El aborto dicen que es bueno, es mentira. Se nos dice que el alcoholismo es bueno. Todo lo que promueve la televisión, los comerciales, ¿qué es lo que pasan? Los comerciales vienen ahí las muchachas bailando y, y lo promueve como algo positivo. No, hay un empuje para quitar todo lo que es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida se quiere quitar eso. La verdad, hermanos, es muy importante. Y para nosotros como cristianos es nuestro fundamento. Y no podemos andar con mentiras. Tenemos que caminar en la verdad. Jesús es la verdad. Tenemos que caminar al par de Jesús. Siempre caminando en la verdad. El, camino, el capítulo 16 termina con una, con una historia, si lo puedo decir así, extraña. Y no sé si lo, si lo vieron. Se nos relata una historia de cuando, de cuando Dios había derribado la ciudad de Jericó. Si recuerdan cuando estudiamos el libro de de, de Josué, jueces. Y ahí se nos dice que Israel llega, cruza el río Jordán, llegan a Jericó y Dios les da la orden de que le den vueltas a esta ciudad. Y Dios de una forma milagrosa derriba las murallas de Jericó, entran y derrotan. 
por completo la ciudad de Jericó. Y ahí Josué proclama algo, maldice a cualquier varón que intentara reedificar la ciudad de Jericó. Y ahora por algún motivo se inserta aquí esta historia al final del capítulo 16. No sé si lo vieron, verso 34. En su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. ¿Qué fue lo que le costó? A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué había dicho, cualquiera que, que intente reedificar esta ciudad, su primogénito y su hijo menor van a morir. Esa va a ser la maldición. Y aquí vemos que se cumple al pie de la letra. Ahora, ¿por qué se, se, se mete esta historia ahí? Hermanos, yo creo de que, de que aquí vemos a este varón y él, un hombre atrevido, y está agarrando el ejemplo de Acab, su rey. Es el ejemplo. Y ve todo lo que está haciendo, la reforma de cómo ha echado a Dios a un lado. Ahora levanta un templo para Baal, para Sera. Pues digo que si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y en cierta, en cierta forma reta la palabra de Dios y dice, pues, si se, imagino yo, si, si Dios dijo que esto iba a suceder, pues... Y empieza a reedificar la ciudad sin darse cuenta de que él iba a costar a su hijo primogénito y la vida de su hijo menor. Bueno, la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. Y, y ahora, regresando a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿hay esperanza para nuestra nación? Mediten sobre eso. ¿Hay esperanza para Estados Unidos? ¿Había esperanza para Israel? En este tiempo en el cual estamos leyendo, y aquí voy a terminar, en el tiempo de los reyes, hermanos, era un tiempo bien oscuro. La nación es consumida por idolatría. Maldad, adulterio espiritual, asesinatos, sacrificios de, de humanos. Esto es lo que estaba sucediendo en esta, en esta nación, tal como está sucediendo en la nuestra. Y hay algo que está sucediendo en el, en el pensar de los judíos. Ellos no pueden entender, captar quién es el verdadero Dios, tal como el día de hoy. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es Dios? ¿Qué es verdad? Pues lo que es verdad para ti no es para mí. Tal vez eso sea verdad para ti, Eduardo, pero para mí no. ¿A quién sirves tú? Por primera vez en la historia de Estados Unidos es posible que tengamos, hace cuatro años fue algo histórico, por primera vez tuvimos a un presidente afroamericano. Por primera vez es posible que tengamos un presidente que sirve a otro Dios. No el Dios en el cual este país fue fundado, un Dios satánico. Interesante. ¿Para dónde va nuestra nación? Y el día de hoy en Estados Unidos es lo que dice la gente. ¿Quién es Dios? ¿Será el Dios de los mormones? ¿Será el Dios de los testigos de Jehová? ¿Será el Dios... ¿De los católicos? ¿Será el Dios de los protestantes? ¿Será el Dios Alá? Y hay tantas religiones. ¿Quién es el verdadero Dios? Y es lo que estaba sucediendo aquí en Israel. ¿Quién es Dios? ¿Los becerros? ¿Animales? ¿Baal? Y están inundados, se están revolcando como puercos en idolatría. Y aún así Dios, ¿qué es lo que hace? Yo los amo. Y envía a un profeta. Envía a uno de los profetas más reconocidos en el historial de Israel. Y vamos a empezar a ver la vida de, de, de este profeta. Y Dios tiene una forma de, de humor. Les envía al profeta Elías, a Evalías. Ustedes están trastornados de la mente. Se van de adorar animales, ahora a dioses falsos. Están inundados en fornicación y no saben quién es Dios. No saben quién es a Eva Elías. ¿Ustedes saben lo que significa Elías? Jehová es Dios. ¿Quieren saber quién es el verdadero Dios? A él es Elías. Jehová es Dios. Y vamos a llegar a un punto, hermanos, donde todo lo que es de Dios va a ser quitado y esta pareja malvada, asquerosa, va a establecer un sistema misionero y va, va a jalarse a 450 profetas de Baal. Y va a llegar Elías y va a retar a estos 400 profetas. 
y ahí se va, se va a ver quién es el verdadero Dios. Y ahí vamos a llegar. Pero me encanta cómo Dios obra aquí. Tienen un problema en ver quién es el verdadero Dios, Elías. Y Elías a través de su vida mostró al verdadero Dios. No solamente lo proclama su nombre, sino su estilo de vida, su forma de vivir. Aunque tenía problemas como todos nosotros, pero su forma de vivir declaró, demostró quién era ese Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en el día de hoy. En este mundo muy similar en el cual estamos viendo aquí en el tiempo de los reyes, hermanos, nosotros somos esos Elías que tenemos que vivir de tal manera que las personas digan, tío, que estos son diferentes. Y ese es el reto para nosotros, de que tenemos que ser la sal del mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que resplandecer en estas tinieblas en las cuales estamos viviendo. Tenemos que sazonar este mundo tan horrible en el cual estamos viviendo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.